0: Beleggerspanel.
1: De opvolgers van Warren Buffett staan steeds meer in de schijnwerpers en Roy Jacobs trotseert zijn eerste aandeelhoudersvergadering als topman van Philips. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Martina Afkamp van Vitesse Vermogensbeheer en Thijs Knaap, hoofdeconom van APG. Welkom, dames en heren. Laten we beginnen bij jullie laatste transactie. Martine, wat kun jij erover kwijt?
2: Uh, ik heb Veolia gekocht voor mijn klanten. En dat zit dan natuurlijk zit in allemaal essentiële dingen voor de maatschappij: in water, in afvalverwerking, in energie. Uh, ze hebben vorig jaar Suus definitief overgenomen. En het is eigenlijk: bedoel, je kan met Veolia alle kanten op. Dat uh, water is natuurlijk eigenlijk een soort nutsbedrijf. Dus nou ja, of het nou, ze zijn in, in die zin inflatiebestendig, ook recessiebestendig. Het gaat altijd wel door. Nou, afvalverwerking, ook. Ook weer met een schoner milieu, of natuurlijk, met alle aandacht voor schoner milieu, is dat steeds belangrijker. Je, je praat als een
1: pensioenbelegger.
2: Ja, nou je bedoelt dat doe ik natuurlijk soms ook wel. Hè, voor klanten, dan is het een pensioen of een toekomstig pensioen, helemaal als het zelfstandig ondernemers zijn. Dus er horen ook best wel eens uh, wat defensievere aandelen bij. En maar ik dat is geen toeval
1: dit... dat je op dit moment kiest voor zo'n defensiever aandeel.
2: Nou, enerzijds is het geen toeval. Anderzijds is het ook nog een, zijn het activiteiten waar ik nog niet echt in zat. En dan hoef je, denk ik, niet heel erg haast te maken... als je kijkt naar water. Want dat is een thema wat nog heel lang zal spelen. Maar het is wel gewoon, als je dan denkt... van, nou, dit is een mooi moment gegeven, ook een dividendrendement van 3,8%. En als je dan een beetje, als iedereen... kijk, eigenlijk schijnt er al met 100% zekerheid een recessie aan te komen. Nou, dan is het wel handig als je daar een beetje op instelt.
0: Nou, laat ik je dan de uh, ultieme pensioenvraag stellen koop je het voor de lange termijn. Of is dit ja. een ritje wat je kort nee wilt, uh, Nee, ik
2: blijven. koop nooit korte ritjes. Ik uh, koop altijd alles wat ik doe. Wat dat betreft ben ik dan een soort een buffet, zeg maar. Alleen zo <laughs> oud ben ik dan nog niet. Maar dat het echt uh, de intentie is om het zo lang mogelijk in portefeuille te houden.
1: Dan naar de pensioenbelegger hier aan tafel. Thijs, wat is jullie, jouw laatste transactie? Onze laatste transactie, Thomas. We kopen nog
0: meer glasvezel. Ik heb hier uh, wel eens verteld over onze investering in Glaspoort. Dat is ja. een uh, bedrijf waarmee we dorpen en kleine kernen in Nederland aansluiten. Een uh,
1: joint venture met ja,
0: en uh, dat was zeg maar de lokale verbinding om het netwerken. Nu hebben we ook geïnvesteerd in de InterCity. Uh, dat hebben we gedaan door een belang te nemen in. EU Networks. Dat is een bedrijf dat eigenaar is van glasvezelnetwerken tussen Europese steden, zoals Amsterdam, Londen, Berlijn. Nog zo'n vijftig steden daarbij. Uh, en met die verbindingen worden grote datacenters aan elkaar verbonden. Zeg maar de B2B van het datatransport. Uh, die lijnen worden dan gebruikt door multinationals, maar ook door banken en aanbieders van clouddiensten. Dus als jij een podcast luistert of naar een serie kijkt, dan is de kans groot dat
1: het door dat netwerk uh, loopt. Ik dacht dat mensen altijd alleen maar via de FM naar radio luisteren. Maar dat is ook een hele goede, maar ik zou er niet veel ja. voor
0: betalen als je dat nog eens moet, euh, moet doen. Oh, maar. dit is
1: ongevraagd advies. Ja, heel goed. Nee, um, maar,
0: het, maar het is ook voor de lange termijn niks. Ja, ik wil net zeggen, wat zien we hier? Dat is een illiquide transactie. Uh, we kopen het bedrijf uh, niet op de beurs, maar gewoon uh, van de vorige eigenaar. En dat is eigenlijk alleen weggelegd voor grote partijen, zoals wij. En naast ons investeert ook Imco, dat is een asset manager van Canadese pensioenfondsen. En wij gaan denken, en ik denk dat Canadezen ook, dat we dat lange termijn uh, in portefeuille gaan houden. Uh, in de categorie infrastructuur, uh, dat past er ook goed bij. Uh, de, de inkomsten groeien mee met het prijsspel, daar hebben we het als over gehad En wat wij wel fijn vinden is dat het EU Networks een heel duurzaam bedrijf is. Ze hebben daar doelstellingen voor die wij steunen. De hele tent draait zo goed als op uh, duurzaam opgewekte energie. Uh, dus dat vinden
1: we ook prima. Ja, en welk belang heb je genomen? Een, een minderheidsbelang, groot belang, zichtnifikant minderheidsbelang. Ja. Zicht ja, nee, van minderheid belang.
0: belang. Er zijn miljoenen over tafel gegaan. En we, hebben, we zijn minderheidsaandeelhouder, maar wel een groot.
1: Waar we het ook vaker over hebben gehad, het is niet anders, dames en heren, het is Philips. Want om twee uur, dat is al voor minder dan een uur dan trotseert, zo kan je het wel noemen. Roy Jacob zijn eerste jaarvergadering als topman van Philips met één centrale vraag. Hoeveel claims en boetes moeten er nog worden betaald voor die affaire rond de slaapapneuapparaten? En er is nog een vraag bijgekomen, uh, las ik gisterenmiddag in het Financiële Dagblad. Namelijk, krijgt het bestuur van Philips de charge over 2022? Er zijn twee stemadviesbureaus die daar nu tegenpleiten. Het komt niet zo vaak voor... dus we moeten misschien toch eventjes uh, ophalen... wat dat ook weer betekent. Als je geen décharge krijgt... Dat, als dat je niet verleend wordt... wat dan, Martine?
2: Nou, Dan kan je als bestuurder aansprakelijk gesteld worden. Dan, dan, dan komt het uh, echt wel kort door de bocht op neer. Uh, en het is inderdaad, het komt wel vaker voor, zeg maar, als aandeelhouders heel erg ontevreden zijn. In de loop der tijd is het wel vaker gebeurd. En in deze verbaast het natuurlijk niet zo heel erg dat er nu in het gemorrel wat er allemaal gaande is, dat er nu dan dus uh, adviesbureaus zijn die zeggen van, nou, misschien is het handig te, uh, tegen de aandeelhouders als je nu geen décharge verdient. Maar niet aansprakelijkheid, maar dat dat,
1: van... dat het voornaamste is, dat is in het licht van wat er maar speelt bij Philips wel een voornaam punt, denk ik. Want het ja, gaat toch is, over boetes en claims ja, ja, en over gaat, wie wat gedaan ja, heeft of wat niet gedaan En het
2: heeft. Is gaat natuurlijk ook om er al tijdenlang... niet handig gecommuniceerd is met aandeelhouders. Daar uh, is meneer Van Houten wel, wel natuurlijk een ster in geweest, zeg maar. Vandaar dat hij ook wel op een gegeven moment het veld moest ruimen. En er was natuurlijk heel veel on, onvrede over het feit dat hij zijn
1: bonus uh, wel wilde houden. Is dit nog steeds het achtervolgen van het feit... dat hij die bonus geaccepteerd heeft, denk jij, Thijs?
0: Nou, laat ik eerst opmerken dat ja. wij... Uh, het APG namens onze pensioenfondsen, ons vroeger bij degene die tegen de descharge stemmen vanmiddag. Dus ook onze stem hebben we daarvoor. En dat is, nou voor ons, weet ik wat daarvoor de redenen zijn. Uh, we denken dat, die, uh, dat Philips en de aandeelhouders. Ja, toch enorme reputatieschade en financiële schade hebben geleden. door die hele apneu-affaire. En dat Frans van Houten daar eigenlijk onvoldoende adequaat op heeft ingegrepen. Uh, en onvoldoende maatregelen heeft genomen. om uh, te zorgen dat de patiënten veilig zijn en dat het bedrijf uh, goed uh, gerund werd. En. Uh, hij heeft ook geen blijk gegeven van begrip voor het aandeelhouderssentiment. Uh, door inderdaad die bonus op te eisen, terwijl de rest van het bestuur dat niet deed.
1: Uh, en dat is dan nog uh, uh, over het uh, verleden. Hè? Uh, er komt nog heel veel op uh, Philips af. Er is nu 575 miljoen gereserveerd voor de economische schade. Je kunt de claims onderverdelen in een aantal categorieën. Economische schade is dus al een voornaam bedrag. Maar het gaat hier denk ik thuis vooral met, het, uh, blik, uh, met de blik op de toekomst... over wat er aan gezondheidsschade, aan veiligheidsrisico's... Ja. is gelopen door de klanten van Philips... Uh, wat zijn de mogelijke implicaties? Ja, dus hier komen nare dingen samen. De, uh,
0: is een zaak, er zijn meerdere zaken zelfs tegen Philips uh, op de Amerikaanse markt. Uh, door patiënten die vinden dat zij ja, gezondheidsschade hebben opgelopen door die apparaten. Nou weet je van Amerika dat daar een juryrechtspraak geldt en dat die vaak niet zuinig zijn met het uitdelen van boetes aan bedrijven. Nou, dat, die, dat moet allemaal nog beginnen. Maar uh, ja, het zou niet ongebruikelijk zijn dat hier toch miljoenen tot miljarden aan schadevergoedingen. Miljoenen tot miljarden, dat scheelt ja, wel een nou, paar nee, keer. Dus, dat zijn serieuze bedragen. En ook op de balans van Philips, die best wel groot is... is zou dat een, een behoorlijk forse uh, impact hebben. Dus het, er is nu 575 miljoen gereserveerd voor alleen het economische verlies. Dat drukte Philips het eerste kwartaal al onder nul... Hè, in de, in de winsten- en verliesrekening. Ja En als daar miljarden bij komen, dan wordt het er niet vrolijker
1: Maar er hoort dan toch bij dat je net zo goed als als het gaat... snel vakkundig afhandelt en het beeld dat nu... Uh... Opdoemt is toch Philips treuzelt, treuzelde ook met die terugroepacties. Levert niet aan bij de Amerikaanse toezichthouder. wat die Amerikaanse toezichthouder nodig heeft. om echt een goed beeld van de situatie te kunnen schetsen. Hoe komt dat toch?
2: Nou ja, het, is het begint nog veel eerder natuurlijk... dat ze al veel eerder gewaarschuwd zijn... dat er mogelijke problemen waren... en dat ze daar allemaal niks mee gedaan hebben. Uh, dus in die zin treuzelen ze al heel veel langer. Uh, ja, waarom ze dat doen, ik weet het niet. Uh, bedoel... Maar de toezichthouder
1: zegt nu... wij willen van Philips informatie, hebben ja. data nodig... Ja, dan dat... Krijg je niet al die data. Nee,
2: dat klopt, dat staat... Daar ben je, je niet echt ook mee sympathie. Nee, nee, maar ja, dat is natuurlijk... Uh, bedoel, dat is uh, in principe is communiceren met uh, zeg maar derde partijen... Is blijkt de afgelopen jaren niet. Philip's allersterkste punt geweest zijn op dit gebied, uh, en ik zou ja, ik zou denken als ik daar zou zitten, zou ik ook denken... nou, huppakee, doorspakken. Maar ja, bedoel, aan de andere kant... met alle claims die daarna nog gaan komen natuurlijk... Kan je, moet je je afvragen. Bedoel, want dat, daar zit eigenlijk nog de grootste pijn. Of kan daar gaan zitten? Want dat wordt, ik denk dat niet in de miljoenen... maar in de miljarden sowieso loopt. Maar dat je daar dus het meeste van gaat krijgen. Van, ja, moet je dat wel in een rechtbank willen uitvechten? Of moet je dat niet ergens willen gaan schikken? Want je krijgt nog veel. Het duurt allemaal eindeloos als je in dit tempo doorgaat gaat, ben je 2025, 2026, ben je eens een keer klaar. En al die tijd blijft dat ook boven je, natuurlijk, je aandeel of boven je bedrijf hangen. Ja, maar dat um,
1: aandeel is natuurlijk, Thijs, we hebben het er vaker over gehad, zoals aangegeven, al wel heel erg afgestraft. Je zou kunnen zeggen uitgebodemd, er kan nu alleen nog maar iets opwaarts gebeuren. Dat heeft Roy Jacobs ook gezegd. Nou, leuk de... dat je het
0: zegt, want ik was uh, aan, in mijn stuk aan het kijken. We hebben het hier vorige keer uh, besproken, Philips, op 25 oktober. En toen zei hij tegen mij van, nou, het is uh, 75% gedaald, ja. dit aandeel <lacht> moeten we het nu uh, niet een keer gaan oh, kopen. Oh, denk,
1: nou, nu weer de vraag. En, ja, we het en nu weer, koopprijs. maar ik,
0: ik wou eigenlijk nog de, de, de situatie sindsdien. Want sindsdien is het aandeel inderdaad 57 omhoog. Ja. Dus uh, we hadden op dat moment met z'n allen in moeten stappen. En dan was het geweldig geweest. Om maar te zeggen dat ondanks alle nare verhalen die wij hier vertellen... dat het voor beleggers toch <lacht> altijd de vraag is... zit het in de prijs of niet? En we kunnen achteraf wel stellen dat
1: het ja, 25 oktober in ieder geval in de prijs zat. Ja, wat zit er dan in de prijs? Die miljoenen of die miljarden? Of die mogelijke schikking? En dat hangt natuurlijk toch nog steeds boven het bedrijf. Ja, dat is inderdaad, en dat is de grote vraag
0: beleggers houden helemaal niet van onzekerheid. En het idee dat je zomaar een miljard of twee uh, aan de rechtbank kan verliezen... dat is ja, een onzekerheid die je er liever niet bij wil hebben. Wat dat betreft ben ik het wel met Martina, eens... dat je liever snel zou schikken dan dat je daar nog jarenlang onder, uh, onder functioneert. Ja, en dan is de vraag van... waarom is die koers dan toch zo omhoog gegaan... ondanks dat zwaard van Damocles wat boven hangt. En ik denk dat dat toch te maken heeft met het feit dat je... Ja, afgezien van die claims, toch wel een goed bedrijf hebt... wat helemaal niet duur was uh, op vijf... En over dat communiceren,
1: dat kun je natuurlijk leren. Hè? Roy Jacobs... Heeft... Heeft volgens mij bij zijn aanstelling al gezegd... het is tijd voor realisme, het is tijd voor beter communiceren. Ik ga dat ook echt anders doen.
2: Ja, nou dat hoop ik dan, want hij komt natuurlijk wel van de divisie af... waar is Pironics onder veel. Dus in die zin is het track record niet per se heel goed. En lijkt het meer een beetje helemaal in de bedrijfscultuur van Philips te zitten. En ik weet niet hoe snel je dat dan om hebt. Het is natuurlijk een heel nobel streven... maar ik denk dat hij daar vanmiddag best wel een vraag over krijgt. Want het, meestal is het zo van nieuwe topmannen die uh, nieuwe bezemvegen vegen schoon, schooner, dat krijg je dan ja. meestal. Maar hij heeft zelf ook nog wel een heel straatje wat hij toch ook wel schoon moet vegen, zeg maar. Dus ik ben benieuwd hoe hij dat wil gaan doen.
1: We gaan naar iemand die al heel lang straatjes veegt, omdat hij al heel lang meegaat, namelijk Warm Buffett.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Het beleggerspanel is aanwezig. Dat betekent Martina Hafkamp en Thijs Knaap in dit geval. En we hebben het over de 92-jarige Warren Buffett... die nog altijd zijn aandeelhouders van alles mag vertellen... over zijn eigen bedrijf, de economie, wereldvrede. Zo'n beetje alles kwam voorbij tijdens de laatste jaarvergadering. Samen met zijn partner Charlie Munger... was hij als van ouds kritisch op bankiers. Ondertussen staan de opvolgers van de twee... ook iets meer in de schijnwerpers, want ja, niet... We hebben niet al een tijd van leven. Zeker niet Warren Buffett en Charlie Munger. Jij hebt uh, de aandelen van uh, Berkshire Hathaway ja. in portefeuille. Ja. Waarom?
2: al een hele tijd omdat het eigenlijk een mooi uh, uh, was een mooie aanvulling binnen onze portefeuille omdat het uh, natuurlijk ook veel geïnvesteerd zit en omdat het natuurlijk ook in niet aantal niet beursgenoteerde activiteiten zit die we wel, wel interessant vonden dus je hebt
1: het om het beeld ja
2: voor heel het mooie ja ja, te ja 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 en omdat voor de winst. ja nou je bedoel en nee nee ook het is altijd voor de lange termijn en dat het een relatief veilige belegging moet zijn die ook nog wel rendement op kan leveren dat zijn altijd de hoofdcriteria en het moet natuurlijk geen uh, niet veel Bluren zijn. En ik zat bijvoorbeeld ook nog niet in Apple belegd. Dus nou, dan was dat een mooie manier om dat allemaal in een soort package deal bij elkaar te hebben.
1: Ja, dat betekent wel dat jouw zaterdag er een heel anders uitzag. Want dan moet je volgens mij uren voor uittrekken, toch? Om dit allemaal live te kunnen volgen. Nou, er zijn mensen die het doen.
2: Ja, de, daar hoort uh, deze dan niet bij, zeg ja, maar. Uh, dus dat heb ik niet gedaan. Ik denk dan ook daar uh, heb je andere mensen voor die dat ontzettend leuk vinden. En ik lees wel de highlights en uh, de belangrijkste punten. Dat lijkt mij altijd interessanter. Want ik ben bedoel, ik ga, zou ook niet zo snel daarheen Gaan om daar een hele dag rond te huppelen.
1: Een van die highlights was toch wel weer de kritiek op uh, banken... het toezicht op de banken. Werkt het financiële stelsel wel? Moeten we eens nadenken over het depositogarantiestelsel? Maar, zei hij ook, uh, ja, ik heb geld, zo'n 130 miljard aan cash. Als er nou echt problemen zijn, hè? je weet het, je kunt op me rekenen... ik heb het eerder gedaan, um, moeten we dat serieus nemen? deze gesten van Warren Buffett. Ik vind het wel mooi hoeveel aandacht hier naar uitgaat. En wat je zegt, de wereldvrede banken, alles komt
0: voorbij. Als je op een gegeven moment heel succesvol bent... mag je daar overal wat van vinden. Nou, nou ja, ik vind Buffett over heeft inderdaad... Nou, dat is, nou, ik, zoveel cash heb ik nog niet staan, maar ik ben blij dat je het welkom mij vraagt. Maar uh, ja, dus in zekere zin als Warren Buffett zegt... Ik, dat zou ik wel interessant vinden, is dat natuurlijk nieuws. Want hij heeft inderdaad die honderden miljarden... en hij zou, als hij zou willen, zomaar een bank uh, kunnen kopen. Eentje toch? Niet alle... Niet allemaal, nee. Zelfs dus, voor 12. Warren Buffett is dat nog wat te veel, maar hij zou... Ja, het zou wel, zich wel wat, wat, wat kunnen toevoegen. En uh, wat, wat ook van belang is, is dat het aura van die Warren Buffett... de reputatie is nu zo groot, dat als hij dat zou doen... dat het wellicht ook nog een hele belangrijke... Ja, sentimentsverandering teweeg zou, zou kunnen brengen. En ik denk dat we het daarom toch met z'n allen nu er weer over hebben. bedoelt als Buffett instapt, dan is de redding nabij dan, dan hebben veel mensen het idee dat hier zich een mogelijkheid voordoet... waar ze zelf ook onmiddellijk gebruik van moeten maken. En dan rennen ze als een, nou, ik wil niet zeggen kip zonder kop... maar toch wel behoorlijk... Uh, ja, slecht geïnformeerde belegger... achter iemand nou ja, aan die heeft. Dat hoort het het een beetje bij zo'n
1: aura natuurlijk. Is ja. dat dan niet helemaal op zijn plaats? Wordt nou, er te weinig getwijfeld aan wat hij de afgelopen 92 jaar gedaan heeft? Dat is, nou, en dat is nou precies
0: uh, waar het... Wat, wat voor mij de hoofdvraag is van Berkshire Hathaway... die uh, trackrecord is echt geweldig... als jij in 1988... Uh, je geld had geïnvesteerd in het bedrijf. Dan had je 144 keer je inleg uh, teruggekregen. Dat is waanzinnig. En dat is veel beter dan de rest van de beurs. Dus Warren Buffett heeft iets goed gedaan. Hij, je kan zeggen hij heeft heel veel geluk gehad. Maar ik denk toch dat hij er verstand van heeft. En de vraag is nu is dat bedrijf, en dan met name als meneer Buffett straks... Uh, er afstand van neemt of er niet meer is... Nou, dat vind ik prematuur. Is dat, hij, is hij is pas 92. Hij is pas 92, het kan nog jaren door... maar er moet toch een moment komen dat hij ermee stopt? Uh, en en kan, je dat dan, kan je dan doorgaan op dezelfde voet... of zit het geheim in Warren Buffett zelf en is het niet te repliceren? Ik denk dat daarom iedereen het ook steeds over de opvolgers heeft... en over uh, ja, hoe het dan verder moet met het bedrijf. En ja, de, de vraag is gewoon nog niet beantwoord. Die, die opvolgers worden nu continu gewogen. Daar worden verhalen over verteld over hoe ze het doen... hoe hun stem klinkt, hoorde ik zelfs. Ja. We hebben die stem.
1: Greg Abel over de vraag over een ontspoorde trein van Berkshire... die olie lekte op een reservaat in de Verenigde Staten. Dit is het antwoord, inclusief stem. De
0: derailman side, we did have a, an issue around the track derailed. We worked very closely with the tribe to uh, mitigate that issue instantly. Uh, or at least over a very uh, reasonable period of time. They were very responsive. Our team was very responsive... En er zijn geen langetermijn- en
1: impacten op dat spel. En gaat deze man de voice winnen? Het doet <laughs> me wel erg aan <laughs> denken, moet ik zeggen, als ik dit zo hoor. Uh, ja, het, ja, het is een beetje Trumpiaans. Uh, bijna. Uh, maar moet je, moet je inderdaad op dit soort dingen letten? Of moet je vooral letten op wat hij zegt en hoe zakelijk dat is? Of het een beetje in de lijn is van de grote meester?
2: Nou, dat lijkt me logischer dat het in de lijn is van de be uh, beleggingsstrategie, uh, filosofie van uh, Berkshire Hathaway. Uh, ja, bedoel, wat, wat je zei over die banken. Uh, in 2008 was die dan, uh, kwam hij uh, zeg maar to the rescue. Maar dat was vooral ook natuurlijk gebaseerd dat hij er zelf ook wel beter van werd. toen hij Goldman Sachs ging uh, helpen. Ik bedoel, dat was tegen hele mooie voorwaarden. Daar uh, heeft Berkshire heel veel geld aan verdiend. Dat is
1: het dus toch niet verboden?
2: Of nee, wel? helemaal niet. Maar het is niet zo dat het een soort. dat hij echt. Uh, dat de redder in noten is, zeg maar... Um, nee, hij heeft gewoon goede zakelijke deals gedaan. Uh, wat mij meer opviel nu de afgelopen tijd, is dat hij natuurlijk eigenlijk uh, alleen maar het afgelopen kwartaal heeft afgebouwd en niet echt nieuw geïnvesteerd. Um, en dan kan je weer kijken van, hij vindt blijkbaar de Amerikaanse beurs, want hij zit toch vooral in Amerika belegd, een beetje Japan, maar dat mag, dat mag eigenlijk op dat hele totaal geen naam hebben. Uh, vindt hij de Amerikaanse beurs dus eigenlijk nog een beetje te duur? Of nou, maar cash
1: levert misschien ook wat meer op? Nou
2: ja, nu heel veel, maar ik bedoel, hij praat ook een beetje naar zijn eigen positie. Hij ziet al heel lang, dat is natuurlijk een beetje weer het nadeel van je, als, je zulke, als je zo groot bent als beleggingsvehikel, um, dat je dan met kleinere beleggingen, dat zet geen soda aan de dijk, dat maakt het verschil niet. Dus dan moet je echt naar grote dingen kijken. En, nou, en als je die te duur vindt, bedoel, hij heeft, hij stond ook, er stond ook heel veel cash toen het er helemaal niets opleverde. Hè? En nu heeft hij het voordeel weer dat natuurlijk die rente heel hard opgelopen is. Hij zegt ook, ok, ik zet het niet op de bank, ik zet het in kortlopende
1: staatsobligaties. Dat doen wel meer mensen.
2: Ja, ja, weet ik, maar bedoel, in Amerika levert dat natuurlijk nog wat meer op dan uh, dat het hier oplevert. Dus dan zegt hij dat dan wordt hij ook in die zin weer betaald om te wachten. Dus heeft hij ook wat minder noodzaak om echt te zoeken.
1: Maar, maar zitten. Je... zit de magie in de man of in het bedrijf? Toch de uh, vraag van Thijssel. Nou,
2: ik denk dat het in een combinatie zit. Ik uh, w, hij zegt ook zelf van, ik doe het allemaal niet meer. Ik doe het al lang niet meer in mijn eentje. En hij zit ze natuurlijk ook wel uh, naar voren te schuiven om daar wel meer duidelijkheid in te krijgen. Um, het hangt natuurlijk nog steeds, want dat, zag je, dat zie je dan ook altijd wel op die aandelenverschadering. Het hangt wel echt om hem. En dan is iedereen zo uh, leuk dat hij zo lekker gewoon nog over, uh, gewoon over straat kan lopen, altijd gewoon is gebleven. Dus in die zin zal dat wel. Ja, ik weet niet of het dan echt effect zal hebben op het moment dat hij er niet meer zou zijn. Het zou voor een kortstondige koersreactie kunnen zorgen. Maar ja, als je wat verder kijkt dan je neus lang is, dan worden die beleggingen worden er niet ineens anders voor. Oh, ik anders zat, door, dat uh, kan
0: niet. Ik kreeg gisteren ook die vraag: wat zou er gebeuren als Warren Buffett er opeens niet meer was? Was. en uh, toen moest ik even nadenken, en toen dacht ik aan uh, de serie Succession, die jullie natuurlijk allemaal aan het volgen zijn op dit moment, waar ook de, de visionaire leider in één keer overleed, uh, en toen ging volgens uh, die serie, ging de beurskoers met 20% omlaag, en toen dacht ik, dat is eigenlijk een goede schatting, dat is precies het effect wat ik zelf ook ingeveer, ongeveer in zou, zou kleuren, dat, uh, dat, dat de magie zeker uh, 20% van de waarde van het bedrijf uh, op dit maar moment Maar ja, met bepaalt.
2: Apple is het ook nog goed
0: gekomen, hè, dus... Uh... Dat is waar, ja. Ja, dat is natuurlijk de instantane reactie. Wat er daarna ja.
1: gebeurt
2: is een tweede. Ja, daarom en dan kan je ook weer zeggen, ja, die e-boy is ook alweer 60. Dus ja, dat wordt ook alweer tijd voor wat
1: nieuws. Over percentages gesproken nog heel kort. Want 20 procent, dat is niet waar wonderbelegger R het voor deed. Mark R. Hij heeft ook ja, indruk gemaakt, blijkbaar, op de topman van Bitfavo. Die is er met open ogen ingetuind voor een enorm groot bedrag. Overigens zeg ik er meteen bij Thijs niet als enige. Maar hoe bestaat het? Ja, we hebben weer een Ponzi-scheme,
0: uh, zoals je dat in het Engels zegt... naar de Italiaanse Amerikaan die dat in 1920 uh, rondom Boston deed. Dat zijn zeg maar beleggers die beweren dat ze geweldig succesvol zijn... en uh, achter de deur, als niemand kijkt, de inleg van nieuwe beleggers gebruiken... om de oude beleggers te betalen en zo de indruk wekken... dat je uh, ja, dat, je dat uh, op de markt verdient. Ik denk dan altijd, waarom? Het <laughs> kan niet goed aflopen, waarom begin je er dan toch aan? Nou, dat kan ik niet helemaal... Misschien dus over... moet je dat niet vragen aan de crypto bedrijf. Uh, nou de ja, topman dat, van de -bedrijf. Dat, dat is een, een, een uh, insinuatie die zie ik niet voor mijn rekening neem, maar misschien is dat wel uh, een goede. Ja, dus het, misschien het, het belangrijkste. De, de, het, kennelijk leeft er onder veel beleggers toch nog het idee dat er mensen zijn die 25% rendement per jaar kunnen halen. En als je die kent, dat je daarvan mee kan uh, profiteren. Ja, ik ken Martine. Nou ja, ja. 20 ja
2: die heeft dat nog nooit gezegd. Oh. Dat, maar het is meer natuurlijk in die crypto-wereld zijn dat soort rendementen normaler. Ja. Dat zijn de koersuitslagen wat groter, laat ik het zo zeggen. Dus is het, ja. misschien komt het dan iets geloofwaardiger over. Dat ik probeer ik. een beetje ja, mee in te leven. Ja, ik
0: snap het, maar dan zou ik het dan alsnog in het bedrijf beleggen... waar ik zelf in actief ja, was ja, en niet bij dan, een ander. Maar, ja. Nou ja, ja, nee, ik
2: vind het ook heel bijzonder dat dat dus door de tijd heen... dat het iedere keer weer kan oppoppen. En dus dat het iets van alle ja. tijden is, maar dat het ook in dit geval zijn het volgens mij mensen, ondernemers, die best gepokt en gemazeld zijn. Ja. En dan denk ik, nou dan heb je toch wel het een en ander meegemaakt.
0: En ook die denken dan van, er bestaat ja. iemand die dit kan en ik ga daar mijn geld beleggen. Dus beste luisteraars, uh, de tip, tip van de dag. Als er iemand is die, het kan best zijn dat er iemand is die 25% per jaar haalt, maar als hij dan ook nog aanbiedt om dat
1: ook voor iemand anders te doen, dan is er echt iets mis en dan moet hij er niet in trappen. Thijs Knaap, hoofdeconom van APG. Dank voor je komst. En Martina Afkamp popt morgen alweer op van Fintesse Vermogensbeheer. Tot morgen dus. En Dank voor vandaag. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity.